0: אברהם הצגנו שאלה שהסדר בפרשת לך לך הוא לא מתקבל על הדעת כי בתחילת <coughs> <coughs> פרשת לך לך אברהם בן חמש שנה בצאתו מחבל לאחר מכן באה פרשת המלחמה במלאכים ובזמן המלחמה עם המלכים הוא הופך להיות בין שבעים ושלוש בערך ולקראת סוף הפרשה יש ברית בין הבתרים ואז הוא בין שבעים.
1: כתובות,
0: כן עשינו את החשבון מיציאת מצרים כי בני ומצרים היו רק מאתיים שנים <coughs> עוד 190 שנה מאז שנולד יצחק והגענו אל 400 וכתוב שם משם עשרה שלושים שנה ו-400, 430 שנה זה שלושים שנה קודם כשנאמרה לו הגזירה הזאת של ידו תדע כי גרי אזרחה שלושים שנה קודם הוא הוריד אותנו ממאה לגיל שבעים גיל מאה יצחק נולד, שלושים שנה קודם זה גיל שבעים, זה שאני רוצה שברית בין אינטרנטה תהיה גיל שבעים. אז בשאלה הזאת אנחנו נשארנו, ועכשיו אנחנו ננסה להבין את המהלך הכולל שמתרחש כאן עם אברהם.
1: בתנ"ך הם גם היו, 365 ימים לשנה, כאילו בזמניהם. היה כן. להם 12 חודשים,
0: נראה.
1: כן. איך, איך אברהם ידע לצפור, כאילו, 12 חודשים? אבי השמש. אה, אבל איך הם ידעו מתי השמש?
0: החודשים לא חשוב, אבל השמש, יודעים, אתה חוזרת לאותו מקום כן? ב... אפשר לדעת את זה? אתה לא יודע שיש לך קיץ, חורף, אביב, סתם? לא, אני יודע,
1: אבל איך אתה יודע ליפול על היום, שזה בואי משלים לנו את אז אתה לא יודע.
0: למה אתה צריך להיות אותו יום בדיוק?
1: כי אז השמש שלך לא מדויקת. מה, שנה אחת זה יהיה 350, שנה אחת זה יהיה 370? זה חייב להיות לפי הירח, לא?
0: לא, ממש לא. רוב העמים סופרים לפי השמש, לא לפי הירח. והשמש יש בה 365 יום בצורה קבועה. פרדו את זה גם לפני אלפי שנים. <laughs> אז, אנחנו מתחיל, אז אנחנו חוזרים עכשיו ל... אנחנו נעשה כאן כמה מהלכים ונתבונן על אותם עניינים בכמה זוויות. אז ה, אנחנו מסתכלים עכשיו על פרק י"ד. לכאורה, כשאנחנו שואלים, זה המלחמה נגד ארבעת המלכים, ארבעת המלכים נגד שמשת המלכים. אנחנו שואלים מה העילה למלחמה,
1: מה כתוב?
0: ארבעת המלכים, המרפל, הריוך, כדור לעומר ותידעל, מלחמים נגד ברע, בירשה, שנאה ושם ומלך ב... מלך כי 12 שנה הם עבדו את גדור לעומר, ו-13 שנה מרדו, ו-14 שנה הבאה גדור לעומר. אז, אז הם עבדו בו. בדרך הם uh, מכים את כל מי שעומד בדרכם, והקיעו את רפאים באשתרות קרניים, תזזים בהם, וטעימים בשווה קרייתיים. הם הולכים בעבר הירדן, בצד המזרחי, ואורגים את כל העמים, מנצחים את כל העמים שיש שם ואת אחורי באררן שעיר עד אל פארן, זאת אומרת יורדים מהצפון אל הדרום אשר על המדבר ומגיעים לקדש ויבואו אליהם אל משפטי קדש בנגב כאות כל שדה גם אתם רואים, יושב אחד צפון תמר חצי צפון תמר זה עין גדי לכאורה הם נעצרו שם. למה הם נעצרו שם? אז הם נלחמים כנגד מלך סדום, ולמה הם עוצרים שם? אם כבר הם נמצאים כאן, שיכבשו את כל הארץ. הרי רוצים מיסים. אף אחד לא עומד בפניהם. אז מה קרה כאן? איפה היה סדום והמורה? האם זה באמת היה בצד הדרומי של ים המלח? דהיון, או בצד הצפוני, אפשר להתווכח על זה. אבל בין כך ובין כך, ברגע שהם כשהם נלחמו, עוד לא, היה, עוד לא היה ים המלח.
1: אבל פה כתוב שהיה. אה? כתוב פה ים המלח.
0: איך כתוב?
1: כל אלה חברו אל עמק הסידים ואל ים המלח.
0: עמק אה, אה, סידים? מה זה עמק הסידים? מה? לא, שידים זה ריבוי של שדה, שדה אחד, שידים בלשון רבים.
1: אז למה הוא ים המלח? שהפך אחר כך להיות ים המלח. ים המלח לא היה... איך זה נעמי? מה פתאום התחיל... להתמלא?
0: שבר הסורי אפריקאי.
1: אבל היה ירידת אדמה. ואני שבר מה? טוב, אני יושב-ראש אפריקה היה לפני אלפי שנים? עשרות אלפי שנים. מיליוני שנים.
0: לא אכפת לי. נכון, היה. אבל זה לא... עדיין הערבה הייתה יותר גבוהה מים סוף, ויותר גבוהה מהמלח, אז לא עבר מים. ואז בזמן של סדום, היה רעידת אדמה גדולה, זה נפתח, זרם גדול שעבר מים סוף לים המלח, וכיסה את כל... את כל עמק השידים, זאת אומרת, את כל השדות שהיו שם. ים
1: המלח מצר מפיחת
0: סדום? בזמן של הפיחת סדום, כן. איך זה מסתדר? לא אמרתי איך זה
1: מסתדר מבחינת הספירה של השנים. זה לא אמור לפני
0: מיליון שנים. ים המלח לא לפני מיליון שנים.
1: למה לא? למה לזה ים
0: טטוס, לא? משהו זה דבר אחר, זה ים, ימה ענקית שכיסתה שטחים מאוד נרחבים, ש... מתי שנסוג האחורה, נסוג האחורה, זה לא קשור לים המלח.
1: אבל נשאר מאז ים המלח, לא? מי
0: אמר? היית שם.
1: אני לא הייתי.
0: אני לא יודע.
1: לא, חוקרים.
0: החוקרים היו שם? מה זה
1: קשור? מאיפה הם יודעים? בסדר,
0: גם בהר סיני לא הייתי. אה? גם בהר סיני לא הייתי. בסדר, יש לי עדות. יש להם את הגז הזה. אבא שלי, ואבא זה סבא שלי, גבע
1: איך קרה בתנ״ך לא טוענים במקרה הזה?
0: מבחינת האוויר? אני לא יודע, זה השערות, מה, מאיפה הם יודעים? אין להם שום... אפשר להבין מפחד משמעית של ראש מה? אפשר להבין? מה שאני אומר, זה לא אני, זה רש"י אומר. חז"ל אמרו את זה, רש"י מביא מהמדרש. שבזמן הפיחת סדום, אבל רואים את זה, למה... תסתכלו גם סופים קודם לכם, בפרק י"ג. היה מריבה בין רועי אברהם לרועי אלות, נכון? הם עומדים באזור של חברון, מסתכלים כלפי מטה, נכון? מה הם רואים? אומרת כל כיכר הירדן, כי כולם משקה, לפני שכחי את השם, את סדום ואת המורה. מה איזה כולם משקה? מה... מאיפה זה בא?
1: משקה?
0: כולם משקה. מה זה כולם משקה?
1: ים.
0: מה? ים המלך זה כולם משקה? מדבר. לא.
1: מחליב. זה
0: ים המוות, לפי מה שידוע היום. לא היה שם ים, היה שם נחלים, וזה מאוד פשוט. היה את הירדן, כי עוד לא היה סכר דגניה, היה את uh, מעיינות עין פשחה, ספיקה מאוד גדולה, היה את נחל הרוגות, לפני שקיבוץ עין גדי לקח את כל המים, <laughs> ועשה שם איזה מחזור, בשביל שיראו שיש קצת מים בנחל. <laughs> נחל דוד. מצד שני, היה את נחל ארנון, לפני שחו, שהירדנים תפסו אותו במאגר גדול, נכון? כן. Yeah. היה את נחל זרד, כי כולם משקה. ומה התיאור? כגן השם, כארץ מצרים. גשם לא ירד שם, אבל זה היה כמו ארץ מצרים, כמו ארץ מצרים, שהנילוס משקה כל הזמן בלי גשם. וזה גן השם, גן עדן.
1: בסדר, רק הלחלים. נכון,
0: כתוב עמק הסידים, זה עמק שהיה כולו מלא שדות.
1: זה עדיין היה הנקודה הכי נמוכה. אה? זה עדיין היה הנקודה הכי נמוכה. יכול להיות. כאילו באזור הזה, לאו דמוקרט.
0: כן, בהחלט יכול להיות, אני לא יודע אם נמוכה כמו היום, אבל הייתה בהחלט נמוכה, בקעת הירדן, זה מה שאמרתי, זה שבר הסטרי אפריקאי. אז היה את ההפיכת סדום והעמורה, וכתוב שהקדוש הוא שלח גופרית, ויש מנה שם גופרית זה מלח. תהייתם בהר סדום, גוש אחד ענק של מלח. זה גוש ענק של מלח, מטאורית של מלח שירד והמליח את כל uh, ים אילת שהוא במלאכות רגילה והפך אותו לים המלח. מתי? באמת, באמת, אני שמעתי דברים
1: אחרים. מה זה? אני אמת שמעתי דברים אחרים. שים המלח בכלל התחיל כשלוחה של ים התיכון לכנרת ומהכנרת
0: הדמיון יכול לעבוד שעות נוספות. לא, אני...
1: לא אני אומר, כל מה שאנחנו
0: זה השערות, האם זה נכון, זה לא נכון. לא יודע. אני לא הייתי שם, גם הם לא היו שם. הם אומרים השערה אחת, אני אומר השערה אחרת. רק מה שאני אומר זה מה שרשי וחזר אומרים. בסדר. הם לא מתחשבים בתנ״ך.
1: יש להם ממצאים אבל.
0: דווקא עם דבר אחר. אין להם ממצאים. אין להם ממצאים. יש להם ממצאים ממתי ים המלח קיים? כשהיה הוכחות. מה? כשהיה
1: הוכחות. אני חושב שיש. לא, יש הוכחות כאילו
0: שהיה שם ים. ממתי?
1: ממתי הוכחות?
0: לא, ממתי הוכחות שהיה שם ים. לא, במאה
1: מצאו דברים שמתאימים לים, שהיו
0: בים. כן, אני אומר זה מזמן, סדום ואמורה. ארכיאולוגיה זה, זה המדע שהוא מאוד מבוסס על השערות יש שם חלקים שהם יותר מדויקים ויש חלקים שהם פחות החלקים המדויקים זה החלקים שמתבססים על ממצאים של חרסים וכדומה כי יודעים כל תקופה היסטורית איזה סוג של חרסים השתמשו החלקים הלא מדויקים שבארכיאולוגיה זה ההשערות על יצירת העולם
1: אבל זה יותר טבע, זה פחות נראה ל... לי... גיאולוגיה,
0: זה לא רק ארכיאולוגיה, זה יותר גיאולוגיה. אין, אין, אין אה, כל הוכחה. השערות, מדי פעם משתנות. אין לו עם השערות, אנחנו יכולים איתם, אבל גם לא זה לא טורן מסיני.
1: איפה שזה מסתדר, זה מסתדר, כן. איפה שזה מסתדר, בסוף. <coughs>
0: אני, אין, לי, לא, אין לי בעיה לקבל את זה, גם אין לי בעיה לא לקבל את זה, כי אין כאן שום אמת מוכרחת, אה, בסך הכל השערות.
1: גם נגיד השבע,
0: זה לא... מה? גם נגיד על השבע הסור
1: הפרקאים?
0: אז אנחנו רואים בעיניים שזה ישנו. מה? אה? אנחנו, ישנו. אנחנו לא אתה יכול להגיד 100 מיליון. לא, מיליון. לפי, כאילו... אתה יכול להגיד 200 מיליון, אתה להגיד 500, אתה יכול להגיד, מיליאר, אתה יכול להגיד אה. שנים.
1: אה,
0: כשה,
1: כשהם פה, כשהם
0: היו אז כאילו כבר היה שבט? כן. Okay. זה, יש כאן תיאור גיאוגרפי. הם עומדים על ההרים, הם רואים את הבקעה. זה מאוד, uh, התיאור כאן הוא מאוד, תיאור מאוד ברור. וגם התיאור שזה עמק שכולו מלא שדות, וגם יש סיבה למה הוא כולו מלא שדות, קרקע פורייה. ונהרות, המון מים, כמו מצרים. אם
1: היה שם שתי ערים גדולות, אז מן ההכרח שלא היה שם ים מוות. כאילו, אף אחד לא היה בונה ב...
0: היה שם חמש ערים. כן. ואיפה הם נמצאים כולם? אף
1: אחד לא היה על ים
0: מוות, כאלה גדולות. מסתבר. אבל לא חייב להיות. איפה נמצאים כל הערים האלה?
1: מה עמק? אה? מה עמק, מה?
0: מתחת לפני המים, אם יעשו חפירות ארכיאולוגיות. בקרקעית ים המלח, ימצאו שם את חמשת הערים האלה. אני
1: חושב שהמלח אכל הכל. מה? אני חושב שהמלח כבר אכל הכל. מי יודע? לא,
0: יש דברים שהמלח לא אוכל. זהב. אז את כל התכשיטים מהזהב אפשר יהיה למצוא שם. זהב זה מתכת הצילה, אז הקורא לא פוגעת בה. היה אצלו, היה אצלו אבל, נטלול שבוע, לא? טוב, אז אנחנו חוזרים ל... אז אנחנו חוזרים ושואלים, אז למה הם עצרו שם? אם הם כבשו את כל מרידה המזרחי, אף אחד לא עמד בפניהם. אז הכניעו את המרידה של חמש תארים, אבל למה לא המשיכו הנה?
1: אין לקורות מים אולי בהמשך? אני בטוח שיש. פלאמפל.
0: כל ההתיישבות בגב ההר, שנחלים, יש נחלים, יש... אה, הם
1: לא יורדים דרומה אבל?
0: הם ירדו דרומה, הגיעו עד סדום ועמורה, כבשו, ולא המשיכו בכיבושים בתוך ארץ ישראל. לא המשיכו הוא... דרומה או צפון? צפונה? 아. משם הם חזרו הביתה. והשאלה שאני לא שואל... לא
1: המשיכו מעלה ולגירה?
0: הם לא המשיכו, הם נוסעים בנגב. ובסדום, גמרו כיבוש שם, ומשם הם לא ממשיכים צפונה, בכיבושים. זה השאלה שאני מעורר. השאלה למה. היה להם מטרה לכבוש את כל הארץ? או רק לשחרר את לוט. לא לשחרר, לכבוש.
1: הם באו בגלל אבל לא.
0: אז לכן חז"ל באמת חושפים פן אחר למלחמה, ואומרים שהמלחמה הזאת הייתה לא מלחמה על כסף, אלא מלחמת דת. אברהם הצליח יותר מדי בהפצת הדעות שלו, באזור שהוא גר בו וזה היה לצנינים בין אמרפל וחבריו אמרפל הוא נמרוד כזכור, אמרפל אמר פול, לפילוטל אביב שם אז הם באו לחפש את אברהם חברו אומרים ככה ויהי בימי אמרפל פרק ידע לפסוק א' ויהי זה לשון צרה, מה צרה הייתה שם? עשו מלחמה עם ברה וכו'. למשל, אוהבו של מלך שהיה בן, שרוי במדינה, בשבילו המלך נזקק למדינה, כיוון שבאו ברברים, ברברים, הם הזדווגו לו, שבטים פריים, אמרו, וואי שאין המלך נזקק למדינה כמו שהיה עושה. אברהם אבינו היה אוהבו של הקדוש ברוך הוא, ואמר לו, נברחו באחר כך האדמה, ונזרעך. ובשבילו היה הקדוש ברוך הוא נזקק לקולמו, היה נותן ברכה ושפע. לא ביקשו מלכים אלו להזדווק, כלומר לצאת למלחמה, אלא לגלגל עינו של עולם. וישובו אל אין משפט יקדש. למה קדש מכונה בשם אין משפט? עין שעשתה מידת הדין בעולם, ביקשו לסמותה. אז, אז למה הם הפסיקו? הם תפסו את לוט, ולוט היה דומה לאברהם כי אברהם היה הדוד שלו
1: הם חשבו שהוא אברהם הם חשבו שהוא
0: אברהם אז מבחינתם המסע הגיע אל קיצו, הגעת ליעד אז הם הלכו בחזרה, אבל הם פספסו, אברהם שומע את זה ואומר אני הולך להציל את האחיין שלי
1: אז איך לא אוהבו אותו בעצם? מה? איך
0: לא הרגו את לוד? את לוד, חשבו של אורון. לקחו אותו בשבי, זה יותר טוב. מתגברים
1: עליו.
0: שימו אותו בבית סוהר. טוב, המשך הסיפור. אברהם שומע. פסוק י"ג ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. והוא שוכן בלעני ממריאה האמורי. וישמע אברהם, פסוק יד, כי נשבע אחיו, וירג את חניכיו, אחיו הכוונה בן אחיו, ורודף אדן ויחלק על הלילה, ויקם וירדפים עד חובה, וישב את כל הרחוש וגם את לוט. הוא מנצח, מרלץ את לוט, ובפשט הסיפור הזה, אני, אנחנו נעסוק בשיעור אחר במלחמה, מה קרה במלחמה, אבל אותי יותר מעניינת התוצאה. בואו נחשוב לרגע, מי הייתה המעצמה, האימפריה באותה תקופה ששנתה הכי חזקה במזרח התיכון? זה הברית הזאת שבין ארבעת המלכים. הם כבשו את כל האזור, את כל אזור הפרת, החידקל. הגיעו לארץ ישראל, כבשו בכל מקום ש... סוריה, עבר הירדים, נכון? אז מה המשמעות שאברהם מנצח אותה? שהוא שולד על כל האזור
1: הזה?
0: שהוא... על, כל... על איזה אזור? מזרח
1: התיכון. כל על זה כל, זה... כל המזרח
0: התיכון. זה מהפכני. אז אם כך... הניצחון של אברהם מוטט אימפריה ונשאר החלל ריק מה ההיגיון אומר?
1: מישהו אחר יתפוס את ה... ומי? אברהם
0: אברהם לכן התיאוריה שלי אומרת שאברהם תפס מנהיגות והפך להיות המלך איפה? בכל איזור הפרט והחידקל אז באמת, בגיל 70, הוא באמת יצא מחרן לארץ ישראל. בגיל 73 הוא נדחן נגד המלכים, ואז הוא מנצח. בעקבות הניצחון, מה הוא עושה? חזר לאשור בבל. ועכשיו, במקום שנמרוד הוא המלך, אברהם הוא המלך. למה הוא חוזר לשם? ההזדמנות הטובה ביותר שיש לו להפיץ את דעת השם, הפעם בתור מלך. זה, זה בעצם מתאים ליעד שלו, לקרוא בשם השם. בהתחלה הוא קרא בשם השם בתור יחיד. עכשיו הוא מלך העולם.
1: למה אבל לעזוב
0: את הארץ כאילו... עכשיו חז"ל... מצאתי שגם חז"ל אומרים את מה שאמרתי, זאת אומרת שכיוונתי לדעת חז"ל. ויש בזה גם כן רמז בפסוקים. אני קורא עכשיו פסוק י"ז: ויצא מלך לקראתו אחרי שובו, מהכות גדור לעומר ואת המלכים אשר איתו, אל עמק שווה הוא עמק המלך. מה זה? עמק שווה הוא עמק המלך. איזה מלך? ו... ואיזה שווה? אומרים חז"ל, עמק שווה, רבי ברכייב ורבי חנינא, ויש שם רבי נחמני, ששם השבו כל העובדי כוכבים, קצצו ארזים, עשו בימה גדולה, הושיבו את אברהם בתוכו למעלה, והיו מקרסים לפניו, ואומרים לו, שמענו אדוני, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, אמרו לו, מלך אתה עלינו. נשיא אתה עלינו. רש"י אומר על פסוק י"ז עמק שווה עמק שהושבו שם כל האומות והמליכו את אברהם עליהם לנשיא אלוהים ולקצין. רש"י, קצר. בשני מקומות רש"י אומר את זה, אחד כאן ואחד גם כן בפירושו על שיר השירים, פרק ו' פסוק ח'. אז נוצר כאן מזרח תיכון חדש. ברור שזה פותח אפיקים חדשים למימוש השאיפות של אברהם. עכשיו הוא יכול להפיץ את הרעיונות שלו, את האמונה שלו, לקרוא בשם השם, בלי שאף אחד יפריע לו. בוא נזכור שבאותה תקופה אברהם לא היה בודד. קראנו ברמבר, כמה היו איתו? אלפים ורבבות. אלפים ורבבות, מינימום זה 22 אלף, אבל גם יכול להיות שיהיה יותר. זאת אומרת, יש לו כבר ישיבה גדולה. זה לא 100, 150 כמו ישיבת יפו, זה 25 אלף, 30, 40 אלף, שכולם מלאים בלהט להפיץ את האמונה החדשה באל ב- 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 אחד ולהילחם נגד עבודה זרה. שממולדת את הארץ. אז אברהם עוזב את ארץ ישראל וחוזר לחרן ופותח תקופה חדשה. להחזיר את כל באי עולם בתשובה לאמונת השם. וכל בני ביתו משתתפים איתו בהפצת דעת השם. אה? נראה בשלב הזה שאברהם יותר קרוב מאי פעם למטרה שהוא הציב לעצמו. נכון? לשנות, אני ואתה נשנה את העולם. אברהם הצליח, מצליח, צריך זמן, כי זה לא הולך בבת אחת. אבל יש לו עכשיו את כל הנתונים ואת כל המכשירים. ואז הוא מקבל את הציווי המפתיע, לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראכה. קודם כל, מצד הפשט מארצך, לארץ שלך. כי אתה המלך. כי פשוטו, ממולדתך, המולדת שלך, בית אוויר, כן, כנראה בית אוויר, אבל זה מקבל משמעות חדשה. אבל, אנחנו טמאים למה הקב"ה ואנחנו מבינים למה זה בא בגיל 75. שנתיים הוא כבר מלך שם, ולכאורה הוא הולך לנצח את כל העולם, להצליח. ואז הוא מקבל את הציווי, לך לך מארצך וממולדתך. אנחנו עכשיו חוזרים לתחילת פרשת לך לך. אז
1: כל זה לא קרה
0: בארץ ישראל?
1: מה? לא הבנתי עד איפה
0: כל זה קרה. כה... כל... כל המלחמה ו... לא, היא קרתה בארץ ישראל. בארץ ישראל הוא רדף עד עד דן, דן היה ירכות, משם הוא המשיך לכיוון דמשק, ושמה באזור, בצפון סוריה, הוא ניצח את ה... כמו צבאות אשור בבל.
1: ושם הוא נולד גם? הוא כאילו חזר?
0: ומשם הוא הלך בחזרה, לרוכז דין.
1: איך לא תגיע בכלל לארץ ישראל?
0: ועוד, כשאברהם ברח מ... הוא כסדים ונחרם, אז לא תצטרף אליו. לא תהיה אח של שרק. אז איך
1: הם מה? אז איך הם היו אח של שרק. להם היו
0: ילדים של הרן, שמת שם. זה היה אח של אברהם. היו שלושה אחים, אברהם, נחור והרן. בנים של תרח.
1: הם היו כאילו בני דודים.
0: כן, אברהם היה דוד של שרה ודוד של לוף. זה אח של אשתו.
1: אבל אני באמת לא הבנתי איך כאילו זה מסתדר. איך זה מסתדר? מה קשה לך? אברהם הולד בחרה.
0: בזה אבל עסקנו בפעם שעברה. אז בוא נשאיר את זה אחרי השיעור כדי ש... מה? אז אחרי השיעור נחדש לך את המשפחולוגיה. אני חוזר לציווי, כי הציווי כאן לכאורה הוא ציווי מאוד תמורה. גם ארץ ישראל היא שייכת
1: לאברהם.
0: כן. ארץ ישראל לא בדיוק, כי היא לא נכבשה, לפחות ארץ ישראל המערבית, אבל כל ארץ ישראל המזרחית, וכל דרום הארץ, היה כבוש.
1: נשמע מהפסוק של זה, מין מקום לא ברור. לא ידוע. נכון.
0: לך לך מארצך ואומרתך ואומרתך לארץ אשר ארתי איתה, ועשך לגוי גדול.
1: והשם אומר לו את זה שהוא גוי כבר גוי
0: גדול. לא, הוא לא גוי גדול.
1: למה שלא
0: אמרנו שם? עכשיו, לא אה, גוי זה כל נזהרו. נכון.
1: והוא אומר
0: לו זה אחרי שהוא כבר היה בארץ ישראל? אחרי שהוא כבר היה בארץ ישראל, ואחרי שהוא עזב את ארץ ישראל וחזר לאשור. בלי לדעת שזה... הוא הפך להיות למלך שם. אז יש כאן כאילו הפרק הזה הפוך. מה? בהמשך הפרק אומרים שהוא הפך
1: להיות מלך,
0: לא? כן, אני אומר באמת, הפרשה מסודרת בסדר הפוך, אבל אני, את הפתרון של הסדר אני משאיר לסוף. כדי להבין קודם כל מה היה, מה קרה שם, אחר כך, אחר כך ננסה לתת הסבר, אז, אז למה באמת זה לא כתוב לפי הסדר? כי באמת לפי הסדר היה צריך להיות סוף הפרשה הראשון, ואחריו אמצע הפרשה, ולבסוף היה צריך להיות התחלת הפרשה. Okay. אבל לפחות אנחנו מבינים מה, מה, מה התהליך שהתרחש. Okay. אז, אז כאן השאלה הגדולה, למה באמת הקדוש הוא אומר לו את זה? כי לכאורה הקדוש הוא עושה לעצמו גול עצמי. כי אברהם כמעט מצליח להביא את האמונה באל אחד, בקדוש ברוך הוא, לכל המזרח התיכון. והקדוש ברוך הוא, בציווי הזה, לך לך מכאן, זאת אומרת, אתה תעזוב את ארצך, תעזוב את ארצת, תמנה שם איזשהו משנה למרשי מקומך, ולך. הוא לכאורה ממש פועל נגד המגמה של אברהם, שהיא המגמה בעד הקדוש ברוך הוא, למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה?
1: אבל פה כשהוא אומר לו, לך לך, הוא לא נמצא, איפה הוא נמצא? הוא נמצא באשור?
0: כן, רוקסדים.
1: אבל למה הוא הלך למלוך ברוקסדים? כי הוא רצה לתקן עולם במלכות שדאי. כאילו דרך אשור הממלכה הייתה יותר...
0: כל המזרח התיכון, העמים הכי מפותחים, הכי גדולים, הכי מרובים, היו שם. באשור? כן, נקרא לזה הסחר הפורה, איך זה נקרא.
1: והוא שלט על
0: כל השר הפורה. והוא שלט על כל השר הפורה, נכון. אז למה הקדוש ברוך הוא אומר לו להפסיק עם זה? אז לכאורה הרמז נמצא באשרד אגוי גדול. מה? לא הבנתי את זה כתוב, הרלחמה כתוב אחרי
1: שהוא הולך לך.
0: נכון, אז סתם אתה עכשיו חוזר שלו. לא יודע, אולי אני פוספסתי, אולי
1: הבנתי. אמרתי,
0: אני משאיר לסוף את ה... אני בונה כאן איזשהו מהלך שלא, כרגע לא מתרץ. ואני אומר באמת, סוף הפרשה היה בהתחלה, אמצע הפרשה היה לאחר מכן, ותחילת הפרשה היה רק בסוף. ואני משאיר את זה בתור סימן שאלה באמת, אז למה באמת הפרשה לא מסודרת, האירועים בפרשה לא מסודרים בצורה הכרונולוגית שלהם? ומשאירי את השאלה הזאת לסוף. ואני בוא. חושב שאתם תוכלו לתת את התשובה בעצמכם <laughs> כשנגיע <laughs> לסוף. יש שם מקומות שזה ככה,
1: שהכרונולוגיה ממש הפוכה? כן. <laughs> כן. כאילו, ליהדות אין שום רצון לשלוט בכל העולם, לעשות את כולם יהודים. בגלל זה הוא החזיר אותך.
0: למה, למה אין לנו רצון בדרך שאנחנו רוצים? למה? שיתקד את כל העולם, מה? לא אכפת לנו מ... רוצה לתקד, אבל הוא רוצה לייעד את כולם. אז עוד לא היה יהודים. זה בסך הכל להחזיר אותם לאל אחד, מה? אבל אני אומר, נגיד, היום,
1: אנחנו לא רוצים שכל העולם יהיו יהודים. אז זה היה שונה, הוא רצה שכל העולם יהיו יהודים. זה לא יהודים, אז לא היה יהודים. שכל העולם יאמינו, הוא בלך. הוא רצה שכל
0: העולם יהיה בני נוער. גם הוא בסך הכל היה לו שבע משרות בני נוער, פלוס מצוות מילה. זהו. רגע, כשהוא חוזר למי הוא קסם מאת עשרים, כאילו, בלך לך, הוא לבד? בלי כל העשרות אלפים, נכון? מסתבר שהוא לוקח את אותה נאמנים שלו, שמצטרפים אליו. זה עשרות אלפים כאילו? אולי חלק מהוא משאיר אבל uh, מסתבר שהוא לוקח איתו, כן. אני חושב שהסוד של הדבר הוא באמירה של, של הקדוש ברוך הוא, למה? הוא אומר, ועשך לגוי גדול. כי עד עכשיו, דרך ההשפעה של אברהם הייתה השפעה על יחידים. ככה הלשון של הרמב״ם. היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו. עד שמחזיר אותו לדרך האמת. לדרך הזאת יש מעלה מאוד גדולה, כי כל אחד לומד לפי היכולת שלו, לפי ההבנה שלו. אחד המרבה, אחד הממית. ואתה גם מגיע לך להמונים רבים. אבל יש לדרך הזאת חיסרון. מה החיסרון? התיקון שנוצר כאן הוא תיקון לפרטים. אין תיקון לכלל.
1: למה?
0: אני שפל... חושב גם אם אתה מתקן הרבה פרטים,
1: זה יכול להשפיע. כנראה, לא, שאם האבא והאימא הם בצורה מסוימת, גם
0: הילדים כן. זה יכול להשפיע, אבל לא חייב להיות. כי יכול להיות שהתיאוריה הבסיסית היא שלתקן אפשר רק, לתקן ולחיות חיי יושר וחיי מוסר, אתה יכול רק במישור של הפרט. מה, הרי זאת השקפה המקובלת היום. מה השם הנרדף לפוליטיקאי? שקרן. שקרן. וזה נכון? כן. עצם האמירה, לא תמיד, היא משקפת מה הכלל ומה יוצא מן הכלל. מה זאת אומרת?
1: למה שכל פוליטיקאי שקרן?
0: אני גם שואל,
1: אבל עובדה. עובדה, מה אתה עושה?
0: הכל מונע מאינטרסים.
1: כל
0: הפוליטיקאים. בטח, מה. מה זה,
1: כבר אנשים? כל פוליטיקאי.
0: אתה
1: חדש בארץ הזאת, הוא טוב. פוליטיקאי, כשהוא מתחיל
0: לעשות מהלך, כל יומיים שלושה הוא מזמין סקר, האם זה מענה לא את מספר הקולות או לא. בלי להיכנס לפוליטיקה עכשווית, אבל זה ברור שמי שמוביל עכשיו את מהלך הפשרה, הסקרים הקפיצו אותו כמעט פי שניים. אז ברור שיש לו אינטרס להמשיך בזה. יש כאן שאלה מהותית. אין בכלל אפשר להנהיג, ליצור ברמה של כלל מציאות מוסרית. זאת שאלה קשה. Okay. פרטים יכולים להיות מוסריים, הם גם יכולים למות על זה. הכלל לא יכול לרשות לעצמו להיות מוסרי ולמות על זה.
1: איזה מלך? חוץ מכמה הזויים. מה, מה? מה הכוונה בכלל, כאילו, מה...
0: כלל? הוא חי, כללי, הם חיים על פי האינסטינקט. וברגע שהם מרגישים שיש מישהו שמנסה להרוג אותם, הם יהרגו אותו. בצורה... בלי מוסר.
1: בלי מוסר, רק כאילו מאינסטינקט. כן. הרע, אבל
0: ברגע ש... וממה, זה גולש לכל ההתנהגות הכוללת. ברגע שעברם נהיה מלך, אז הוא
1: נותן או... כאילו... מה זה
0: חוקים? אז כן הוא... אין אסיר מול מערכת חוקים כללית של נמצאים, אם אם זה בערך זה לא בדיוק כלל. השאלה היא האם מערכת שלטונית יכולה להיות ישרה ומתוקנת או לא. היום, ולא רק היום, המציאות המשתקפת מול עינינו היא שקלקול ושחיתות זה טבע של שלטון. אגב, גם, גם היום בארץ, כל פעם שמתחלף ממשלה, הצד השני אומר, צריך להכניס את המושחתים. <laughs> האם הם צודקים או לא? <laughs> תלוי בסיפור שאתה מספר. <laughs> כל צד בטוח שהוא צודק. מהשאר <laughs> הירש ב- בראשית פרק י"ב כותב ככה יושר, אנושיות, אהבה, הם מצוות המוטלות על הפרט, אך הם נחשבים כאיוולת ביחסי האומות. אין הם חשובים לכלום בעיני מדינאים ודיפלומטים. בעוון מרמה ורצח ייקלה ויתלה היחיד, אך מדינות רוצחות ומרמות בקנה מידה גדול כל רוצח ורמאי, במרכאות, לטובת המדינה, יבוא על שכרו אל הנורמות. מול הנורמות הכלל אנושיות האלה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להציב אלטרנטיבה. ובשביל להציב אלטרנטיבה אני צריך גוי חדש. גוי שהוא לא מקבל את האמירות שלך, אברהם, בגלל שאתה מלך שלו, וכופה עליו בצורה כזאת או בצורה אחרת, בגלל שאתה מוריש לו. כי ידעתיו, למען אשר אצווה את צוות, בניו, לשמור את דרך השם, לעשות צדקה ומשפט. ואז מ-1, מ-2, מ-10, מ-20, ושני מיליון, הולכת ו... נצרת אומה שלמה ששואפת לצדק ומוסר, עם ישראל. למילואה, הרב קוק כותב בספר אורות, בראשית מטעו של העם הזה, ואת השלטון הכביר של האליליות בטומאתה, פרעותה, נתגלתה שאיפה להקים ציבור אנושי גדול, אשר ישמור את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. ולמילוי השאיפה הזאת צריך ציבור שיהיה עם מדינה פוליטית סוציאלית ברום התרבות האנושית, עם חכם ונבון, גוי גדול. ומי שמושל בכל החיים שלו זה האידאל האלוקי, המוחלט. הוא זה שמחיה את כל החיים. וכל זאת למה? למה <coughs> את שלא רק יחידים, חכמים, מצוינים, חסידים, נזירים, אנשי קודש, חיים באור האידאה האלוהית, אלא יש אפשרות גם לעמים שלמים. ואם אתה מציב דגם של עם אחד, שחי ביושר, במוסר, באהבה, זה אומר לכל האנושות, כזה ראה וקדש. יש, בואו תחכו, בואו תלמדו איך עושים את זה. זה אפשרי. עמים שלמים מתוקנים משוכללים בכל תיקוני התרבות והיישוב המדיני. עמים שלמים הכוללים בתוכם את כל השדרות האנושיות השונות מרום האינטליגנציה האומנותית, הפרושית, המשכלת, כלומר המדענים, חכמי הטבע והקדושה ועד המערכות הרחבות, הסוציאליות, הפוליטיות, האקונומיות, הכלכליות ועד הפרולטריון, עד, עד כל הפועלים, כל העובדים, כל השכירים, לכל פלגותיו, אפילו יותר נמוך ומבושם. מה שאברהם עשה עד רגע הציווי, הוא נתן דוגמה אישית איך יחיד יכול לחיות בצורה של יושר, של מוסר, של טהרה, לאור האידאל העיקרי. ומה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, מכאן ואילך אתה עוזב את המשימה, למרות שאתה כאילו מפסיד, אתה כאילו אה, נסוג אחור, אבל זה נסיגה, ירידה לצורך עלייה. כי אתה עוזב את חרן, הולך לארץ ישראל, כי בארץ ישראל שם צריך לטעת את העם החדש. גוי גדול. גוי גדול בספר דברים, מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו קשים אלוקינו בכל קוראינו אליו, תפילה בכל קוראינו אליו, אנחנו מתפללים, עם שמתפלל ומי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת, תורה שני הצדדים של המטבע האחד שמאפיינים את עם ישראל מה אפשר לשאול? האם עם ישראל לא יכול לצמוח בחרד? ארץ ישראל היא המקום שבו עם ישראל יכול
1: לצמוח. עולם ישראל הכי צמח במצרים בסוף. מה? עם הכי
0: צמח במצרים בסוף. הוא צמח שם בתור עובר. בתור עובר, מה שנקרא, הגיע לגודל המתאים, ואז מיד נפלט החוצה, הגיע למדבר בתור עם. החם, נבון, עם המלאכה, זה היה בארץ ישראל. עכשיו
1: הפכת לעם, אבל
0: זה... נדבר, לא בארץ ישראל, זה את מצרים. נדבר זה
1: שלב
0: ביניים עד שהוא הגיע לארץ ישראל, ושם ייסד לעצמו כל המערכות, צבא, משטרה. העם לא יכול להתפתח
1: בתור עם בלי גלות מצרים?
0: עכשיו אתה מעורר שאלה נוספת, למה באמת היה צריך לרדת למצרים? כן, ה... לא להמשיך מהאורה? שאלה טובה. אבל בואו נשאיר אותה בתור שאלה, כי אני רוצה להתמקד אנחנו מסיימים היום בדבריו של uh, הכוזרי, במאמר שני. אמר החבר, אין כל קושי לקבל את ההנחה כי ארץ אחת התייחדה בדבר מה כל הרצות הלא תראה בעיניך. כי מקום אחד טוב יותר משאר המקומות לצמח מיוחד. כך גם ההר שאתם אומרים כי הכרם מצליח בו, אילולא שהיו נותנים בו את הגבפנים ועושים את כל מלאכת עבודת הכרם הדרושה לגידוי עולם, לא היה עושה ענבים. אז לכן, המעלה המיוחדת של עם ישראל באה בתחילה לעם, אבל גם לארץ יש חלק במעלה הזאת. זו אמירה שדורשת הרבה הרבה הסבר, זו רק אמירה כללית, בלי הסבר. אולם שלא ככרם עושה ענבים גם במקום אחר, אין עם הסגולה יכול להידבק בעניין האלוהי, כי אם בארץ הזאת... עכשיו אני עושה פסק זמן, ושואל אתכם, וזה אנחנו נסיים היום, אז תסבירו לי למה הסדר הפוך בפרשת לך לך. למה לא מסדרים את הדברים כפי שהם היו באמת, בתוך המציאות? מבחינה כרונולוגית. התשובה פשוטה. הכתוב מסדר את הסיפור לא לפי הסדר הכרונולוגי אלא לפי הסדר האיכותי, לפי החשיבות. והדבר החשוב ביותר שהתרחש עם אברהם הוא הציווי וישכה לגוי גדול. יצירת עם ישראל, זה המהפך שבסופו של דבר הכריע את ימי האנושות. הכריע ומכריע את ימי האנושות. זה לא הסיפור, הדרמה עוד לא נגמרה, אבל היא הולכת ומתקרבת לסיומה.
1: זה שזה כתוב אבל לפני הקטעים האחרים, זה אומר שזה יותר חשוב? נכון. למה? נכון. כאילו אפשר להגיד שכל הקטעים שבתורה, נגיד לפני מתן תורה, הם יותר חשובים ממתן תורה עצמו? או שזה לא... כאילו כל פרשה שהיא לפני פרשה מסוימת, ש... יש לנו
0: ש... התופעה של אין מוקדם ומאוחר בתורה היא, היא תופעה שקורית במקומות שונים.
1: Mm.
0: ובמקומות <coughs> רבים אנחנו יכולים לשאול בסדר, הבנו שבאמת אין מוקדם ומאוחר בתורה, הבנו שזה כלל, אבל עכשיו אחרי שהבנו, זה כלל שבאמת זה, ש... okay. זה קורה. עכשיו אחרי שהבנו שכאן יש לנו תופעה שבה הסיפור לא מסופר לפי הסדר. אין מוקדם או מאוחר בתורה, אנחנו רשאים וצריכים לשאול את עצמנו ולמה. Mm. אז מה באמת הסדר האחר, היותר חשוב? אז כאן נתתי מפתח חדש. לפעמים הדברים בתורה מסופרים לא לפי הסדר הכרונולוגי, אלא לפי הסדר האיכותי. כאילו, ה... יורים את החץ אל המרכז ואחר כך מצרים את העיגולים. Mm. אברהם אבינו יוצא מאור כזדים. ויש לך לגוי גדול. זהו, זה הלב של העניין. קרו עוד דברים, נכון, אבל הם לשעתו. זה לא השפעה לדורות. לדורות, הקמת עם ישראל, זה המהפך הגדול שהתחולל באנושות.
1: טוב, אני לא...
0: בהקשר של יום השואה, שזה עתה יצאנו ממנו, כששאל, כמדומני הימלר, שאל את היטלר, מה אתה רוצה מהיהודים? אז הוא אמר, הם המציאו את המוסר. אני והם ביחד לא יכולים להסתדר בעולם. והוא בשני הדברים. רק זה לא הם המציאו את המוסר, אלא הקדוש ברוך הוא נטע את זה בתוכנו, מאברהם אבינו, ובאמת, השורש של הרשעה לא יכול להסתדר ביחד עם שורש הקדושה. ולכן, למרות שבאמת בסיפור הזה, אז הוא הצליח לעולל פגיעה קשה מאוד בעם ישראל, אבל בסופו של דבר, עם ישראל ניצח. עד כדי כך ניצח, שהיום... עם ישראל מספק לגרמניה סוללות של כיפת ברזל כדי שהיא תוכל להגן על עצמה מפני רוסיה. אי אפשר להאמין.